0: Dien elkander zoals u Christus dient. Efeze 6 op 1-9 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heren, want het is recht. Eert uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw Heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw WS-harten, gelijk als aan Christus, niet naar oogedienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil van God van harte. Dienende met goedwilligheid den Heren en niet de mensen, wetende, dat zowat goed en iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelfde van den heren zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. En gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet, dat ook uw eigen heren in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Gisteren, werd Myung Bak Lee gekozen als de zeventiende president van Zuid-Korea. Ongeacht de uitkomst van de verkiezing, bidden en hopen we dat God de nieuwe president stevig vasthoudt en over hem waakt zodat hij een goede leider is in alle zaken van het land, van het leger tot de economie, diplomatiek en het culturele beleid. We moeten bidden voor de leiders van ons land omdat de nationale stabiliteit en welvaart rechtstreeks invloed heeft op onze evangelische prekende dienst. Eerder zagen we in Efeziërs hoofdstuk 5 hoe de apostel Paulus elk getrouwd koppel ferma aan elkaar te dienen, en we hebben geleerd dat de geestelijke betekenis van deze vermaning is dat Gods kerk zich aan Christus moet onderwerpen. De geschrifte passage van vandaag komt uit Efeze 6 op 1-9, en Paulus zegt hier in vers 1 tot en met 3: Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heren, want dat is recht. Eer uw vader en moeder, hetwelk het eerste gebod is met een belofte, opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. Deze passage impliceert dat nog een vader nog een moeder zijn of haar eigen kinderen zou misleiden op een dwaalspoor. Geestelijk gesproken, sprak de apostel Paulus over onze relatie met onze voorgangers van geloof, zeggend dat we hen moeten gehoorzamen zolang als hun leiding congruent is aan ons geloof in de rechtvaardigheid van God. We moeten onze voorgangers van geloof in de kerk gehoorzamen volgens het gebod dat zegt, Zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heeren. Als we onze voorgangers van geloof ongehoorzaam zouden zijn in plaats van hen te gehoorzamen, dan zouden we tegen de rechtvaardigheid van God in ongehoorzaamheid staan. Paulus zei in de passage van vandaag dat het juist van ons is onze ouders in de Heer te eren. Geestelijk gesproken, betekent dit dat wij onze voorvaderen van geloof moeten volgen, ons leidend en van hen lerend. Als we gehoorzamen en leren van onze voorgangers van geloof, ons leidend in Gods kerk, dan zullen we op deze aarde gedijen. Het is juist van ons om onze ouders van geloof, die geloven in de rechtvaardigheid van de Heer, te volgen. Als uw vader en moeder in Gods rechtvaardigheid geloven en hem gehoorzamen dan is het juist van u uw ouders te gehoorzamen. Zolang als uw ouders in de rechtvaardigheid van God geloven, dan is het juist van ons hun leiding te volgen. Dus, als uw ouders rechtvaardig zijn, dan moet u geloven dat het Gods wil is dat u met hart en ziel gehoorzaam bent aan hen en hun leiding volgt, en u moet dien overeenkomstig wandelen. U moet erop vertrouwen dat dit is hoe Christus u leidt. De Heer zei dat u dan op deze aarde zult floreren en dat voor al het andere gezorgd zal worden. Er is geen geestelijke ouder die wil dat een van zijn kinderen verdwaalt. Verre van, alle geestelijke ouders leiden hun kinderen zodat zij allen zullen gedijen. Echter, ouders die niet zijn wedergeboren kunnen geen goede geestelijke leiding aan Gods kinderen geven. Dit is omdat ondanks dat zij zorgen voor het aardse welzijn van hun kinderen, maar als het aankomt op geestelijke zaken, zij hen feitelijk naar de weg van de vernietiging leiden. Dat is waarom de apostel Paulus ons vertelde onze ouders in de Heer te gehoorzamen. Dit betekent dat onze gehoorzaamheid aan onze ouders afhankelijk is of hun leiding congruent is aan ons geloof in de rechtvaardigheid van God. Hoewel we allemaal onze ouders moeten eren, moeten we hen niet onvoorwaardelijk gehoorzamen, want als we dit doen zonder aandacht te schenken aan de rechtvaardigheid van God, dan zullen we verdwalen op de weg naar vernietiging en uiteindelijk in Satans dienaren veranderen. Daarom, het juiste ding dat we moeten doen is de rechtvaardigheid van de Heer in eenheid met onze geestelijke ouders en voorgangers van geloof te dienen. Aan de Koreaanse westkust is een tijdje geleden een olietanker op een kraanschip gebotst, enorme hoeveelheden ruwe olie kwamen daardoor in zee terecht. Talloze vrijwilligers zijn nog steeds hard aan het werk om de olie die zich langs de kustlijn had verspreid op te ruimen. De schade aan het milieu is zo ernstig dat het twijfelachtig is of het zich ooit weer herstellen kan worden, zelfs na vele jaren. Ondanks dat er vandaag een nieuwe president werd verkozen in Korea, er is nog steeds een president die nu nog dient. Hoewel het termijn van de huidige president afloopt, moet hij het commando over deze crisis nemen en zijn ministers instructies geven om de juiste maatregelen te nemen om deze crisis zo snel als mogelijk aan te pakken. En de leden van het kabinet moet snel handelen volgens de instructies van de president. Hetzelfde principe geldt voor Godskerk. Als alle leden van de kerk de opdrachten van hun geestelijk leiders zouden gehoorzamen als het bevel van Christus, dan zou elk probleem gemakkelijk worden opgelost. Maar zou er gebeuren als deze commandostructuur gebroken werd? Dan zou de kerk veel moeilijkheden aanschouwen bij al haar inspanningen. Wij allen die in Gods kerk verblijven zijn de soldaten van Christus. Als we kijken naar onze voorgangers van geloof, dan moet u hun geestelijke kracht zien ondanks dat het lijkt dat zij in wereldlijke termen niet veel hebben om te bewonderen. Het is voor u heel belangrijk de goede kant van uw voorgangers van geloof te zien en mild te zijn met hun zwakheden in de liefde van Christus. Zolang als uw kerkleiders mensen van Christus zijn en zij u opdracht te geven het evangelie van het water en de geest te dienen, moet u deze instructies gehoorzamen als de eigen instructies van de Heer. Het is uw eigen zegening uw voorgangers van geloof te gehoorzamen alsof u Christus zou gehoorzamen. Dit is het juiste ding om te doen. Het probleem is echter, dat er weinig mensen zo denken en dien overeenkomstig met geloof leven. Er zijn niet veel heiligen die hun voorgangers van geloof als hun rechtmatige geestelijke leiders behandelen. De meeste mensen benaderen hen in vleeselijke termen eerder dan in geestelijke termen, hen als niet anders beschouwend dan iemand anders. Als ik met u omga, dan kan ik niet onbeleefd zijn tegen u omdat ik u als godsdienaren behandel. Het is waar dat ik u soms berisp en u richting stuur zelfs als dit uw gevoelens kwetst en uw hart pijn doet. Maar ik doe dit alleen in het belang van Gods werk om u op het juiste pad te leiden, ik heb nooit enige persoonlijke vijandigheid tegen u gehad of de wens uw leven moeilijker te maken. Het is voor mij gewoon ondenkbaar dat ik probeer u op welke manier dan ook te domineren. Voor de voorgangers van geloof is het hun plicht diegene te voeden van wie het geloof nog steeds jong is zodat deze volgelingen ook in staat zijn de rechtvaardigheid van de Heer te dienen. Dit is het juiste ding om te doen voor elke kerkleider. We prediken het evangelie van het water en de geest nu over heel de wereld. Tot voor kort kunnen bezoekers aan onze website de eerste keer alleen maar twee boeken bestellen, en als zij meer boeken wilden bestellen, dan moesten zij zich eerst registreren en goedgekeurd worden als medewerkers. Maar nu hebben we besloten deze beperking op te heffen en staan we alle bezoekers met een geldig adres toe zoveel boeken te bestellen als ze willen. Veel mensen over de wereld gaan geloven in het evangelie van het water en de geest na het lezen van onze boeken. We bieden ook webruimte aan voor onze medewerkers van over heel de wereld om hun eigen persoonlijke pagina te creëren, waarmee ze in staat zijn hun geestelijke broederschap met andere medewerkers online te delen. Met deze blogs kunnen onze medewerkers hun eigen getuigenis van zaligmaking posten, hun beleidenis van geloof in het evangelie van het water en de geest, hun beoordelingen over onze evangelische boeken delen of wat zij in gedachten hebben om hun zegeningen met anderen te delen. Zo zijn onze medewerkers in staat hun broederschap met elkaar online te delen door hun blogs. Sinds onze medewerkers geloven in het evangelie van het water en de geest en het samen met ons dienen, moeten we hen allen samen koesteren. Het is alleen maar gepast dat wij hen met respect en eer behandelen net zoals we Christus zouden behandelen, en nooit onbeleefd tegen hen zijn. Het is voor ons belangrijk te beseffen door het woord van God dat we iedereen die ons geloof deelt en het evangelie samen met ons dient te respecteren en te koesteren, en ons dien overeenkomstig te gedragen. Natuurlijk zijn er momenten dat ik mijn medewerkers die samen met mij werken om het evangelie te verspreiden, berisp. Maar ik doe dit alleen als zij de verkeerde richting opgaan en proberen iets te doen wat niet voordelig is voor onze evangelische dienst. Als ik soms te bazig lijk, dan komt dit omdat er zoveel werk is dat gedaan moet worden om het evangelie van het water en de geest over heel de wereld te verspreiden, en ik het juiste leiderschap moet geven om onze evangelische dienst te leiden. Dit is waarom ik mezelf van tijd tot tijd zo moet opstellen en het lijkt alsof ik u koppig commandeer. Het probleem is echter dat sommige medewerkers, ondanks dat ze de redenering van mijn instructies begrijpen, terughoudend zijn om mijn leiderschap te volgen sinds zij sceptisch zijn of zij de doelen die ik voor hen heb uitgezet zullen bereiken. Het is waar dat van de vele dingen die de kerk doet om het evangelie te dienen, sommige plannen in feite niet werken. Zelfs een leider kan fouten maken. Maar we kunnen allen leren van deze proeven en fouten en ons dienovereenkomstig aanpassen om onze doelen te volbrengen. Ondanks dat dit zwaar is voor ons, Gods werk zal uiteindelijk volbracht worden. Dat wil zeggen het evangelie van het water en de geest zal alleen krachtig gepredikt worden als we ons samen verenigen in ons gemeenschappelijke streven dit ware evangelie aan alle uithoeken van de wereld te prediken. Verwekt uw kinderen niet tot toorn. Om te begrijpen wat ik hier bedoel moeten we kijken naar Efeze 6 op 4, en bij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heren. Als u een kerkleider bent, dan is het goed dat u instructies geeft om Gods werk verder te dienen, maar als uw volgers uw instructies niet begrijpen, dan moet u ze met het woord van God onderwijzen. De apostel Paulus zei hier uw geestelijke kinderen in de lering en vermaning van de Heer op te voeden, en dat dit de wil van de Heer is. Dus het is heel belangrijk dat u uw geestelijke kinderen onderwijst en opvoedt met wat er gedaan moet worden om de wil van de Heer hoe te vervullen. Als kerkleider, moet u uw best doen om duidelijk aan uw geestelijke kinderen uit te leggen waarom ze de beslissingen die u nam moeten gehoorzamen, en hen nederig vragen uw leiding te volgen zelfs als ze het voor nu niet meteen begrijpen. Als volger, moet u de instructies van uw voorgangers van geloof gehoorzamen en hen als de instructies van Christus zelf beschouwen. Het lastigste is omdat iedereen een emotioneel wezen is, soms zelfs een kerkleider door zijn emoties zijn oordeel laat vertroebelen en zijn volgers daardoor verkeerd leidt. Maar onthoud dat onze Heer ons waarschuwde onze emoties niet in de weg te laten staan. God vertelde ons om zijn kinderen niet tot toorn te verwekken. Dit betekent dat hoewel kerkleiders hun geestelijke kinderen hard mogen laten werken voor Gods werk, mogen zij aan hen niets anders vragen tenzij het Gods werk is, ook mogen zij hun persoonlijke frustraties niet in woede aan hen uitlaten. De Bijbel zegt duidelijk dat elke voorganger van geloof zijn geestelijke kinderen in de lering en vermaning van de Heer moet opvoeden. De geestelijke kinderen, moeten op hun beurt, gehoorzaam zijn aan hun kerkleiders net zoals ze dat zijn voor Christus, zoals de Bijbel zegt, gij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw WS harten, gelijk als aan Christus, niet naar oogedienst, als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende de wil van God van harte, Efeze 6 op 5-6. Daarom moeten wij allemaal onze kerkleiders gehoorzamen. Uw kerkleiders aanschouwen ook veel moeilijkheden en problemen als ze met u omgaan. Sinds zij de vergeving van zonden eerder ontvingen dan u, hebben zij de lastige taak uw geloof te voeden, u geestelijk te voeden, u te leiden God zegeningen te ontvangen, en u goed te leiden zodat uw werk niet te vergeefs is. Ze moeten u voorzichtig leiden om ervoor te zorgen dat uw harde werk inderdaad in dienst van de rechtvaardigheid van de Heer is. Alleen als elke kerkleider dit kan zullen u en uw medeheiligen over heel de wereld gezegend worden. Het werk van uw kerkleiders is niet zo gemakkelijk. Het is niet zo gemakkelijk een kerkleider te zijn. Dit komt omdat elke kerkleider zelf de rechtvaardigheid van de Heer moet volgen. Het staat geschreven in de geschrifte passage van vandaag en gij heren, Doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging, als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is, Efeze 6 op 9. Deze passage betekent dat de voorgangers van geloof zelf ook hun volgers met een oprecht hart moeten dienen net zoals de Heer, net zoals hun volgers hun instructies moeten gehoorzamen alsof ze van Christus zijn. Kortom, alle leden van de kerk moeten de geboden van de Heer gehoorzamen, ongeacht of zij leiders of volgers zijn. Wat de apostel Paulus hier in de geschrifte passage van vandaag zei is het gebod van de Heer. Dat is waarom het geschreven staat in de Bijbel. God kijkt niet naar onze uiterlijke verschijning. Hij kijkt naar het middelpunt van onze harten om te zien of wij elkaar wel of niet behandelen zoals we Christus zouden behandelen. Dit is de kern van de boodschap van de geschrifte passage van vandaag. Waar onze Heer naar kijkt, is of wij onze kerkleiders wel of niet oprecht behandelen zoals we Christus zouden behandelen, en of de kerkleiders ook de volgers oprecht behandelen zoals zij Christus zouden behandelen. Dit is hoe wij allemaal elkaar moeten behandelen, onze volgers voedend met een oprecht hart, onze kerkleiders gehoorzamend met een oprecht hart, en ons geloof met een oprecht hart levend. Het is eigenlijk best moeilijk voor uw kerkleiders om zichzelf op een gepaste wijze voor u te gedragen. Sommigen van u zullen waarschijnlijk denken, sinds Pastor Jong onze leider is, heeft hij niemand die hem kan berispen, en dus bevindt hij zich in een betere positie dan de rest van ons. Maar ik ben niet anders dan u, net zoals u veel moeilijkheden hebt, zo heb ook ik veel ontberingen. In uw ogen lijkt het alsof ik niets anders doe dan u te commanderen, maar in werkelijkheid, wanneer ik u vraag een taak te doen, moet ik zorgvuldig veel verschillende zaken overwegen en de kwestie met mijn medewerkers bespreken voordat ik de uiteindelijke beslissing neem. Als uw leider, moet ik het hele plaatje overwegen voordat ik een beslissing neem. En wanneer ik u vraag iets te doen, dan doe ik dit pas nadat ik alle opties grondig heb overwegen en hen zorgvuldig heb geëvalueerd. Dus vermaan ik u alleen dit te beseffen en uw leiders en volgers te dienen zoals u Christus zou dienen door op de rechtvaardigheid van God te vertrouwen. Dit is wat wij allemaal moeten doen. Alleen dan kunnen we echt samen verenigd zijn, de Heer trouw dienen en samenwerken om te slagen in onze evangelische missie. Als we de kerkorde laten afbreken, en onder deze omstandigheden zouden werken zonder onze voorgangers van geloof te respecteren of onze volgers te koesteren, dan zou al ons werk te vergeef zijn. Wij groeien shiitake paddenstoelen bij ons leerling trainingskampcentrum in Inje, en sinds dit de eerste keer was dat wij paddenstoelen lieten groeien, zijn we door veel beproevingen gegaan en hebben onderweg veel fouten gemaakt. Maar nu dat we veel ervaring hebben opgebouwd, zijn onze vaardigheden om paddenstoelen te laten groeien aanzienlijk gegroeid. Dus hebben we de laatste tijd van veel paddenstoelen kunnen genieten. Toen ik besloot om shiitake paddenstoelen te gaan produceren, dacht ik dat dit net veel werk zou zijn, denkend dat paddenstoelen gewoon weer opnieuw zouden groeien na de oogst. Maar ik ontdekte dat dit niet het geval is. Om shiitake paddenstoelen op regelmatige basis te kunnen oogsten, moet het hout waarom zij groeien na de oogst voor een week neergelegd worden om te rusten. Ik weet de technische details waarom dit moet gebeuren niet, maar blijkbaar is dit een vereiste stap voordat nieuwe paddenstoelen kunnen groeien. Behalve paddenstoelen, hebben we ook andere groenten die in Inje bij ons leerling trainingskampcentrum groeien. We hadden daar vroeger een behoorlijk grote boerderij, maar nu hebben we de boerderij verkleind. Maar de boerderij is nog steeds groot genoeg om genoeg oogst te produceren om gedeeld te worden met elke prediker in onze bijk wanneer we samenkomen in het Inje Centrum. De producten van deze boerderij zijn ons allemaal dierbaar. Groenten zijn eigenlijk niet zo duur, onze dienst kan hen voor een paar dollars kopen in elke groentewinkel. Voor 10 dollar kun je genoeg groenten kopen. Dus, als u dit overweegt, dan vragen sommigen van u zich af waarom dit voor ons zo dierbaar en belangrijk is om een halve zak groente met elk van onze predikers te delen. Maar het is mijn hart dierbaar omdat deze producten gegroeid zijn door onze handen. Hoewel onze oogst niet zo groot is om in overvloed te delen, delen we welke oogst we hebben met elke bijkerk in Korea. Natuurlijk, krijgen sommige kerken die kort bij het in je leerling trainingskampcentrum gelegen zijn, zoals de Changchun-kerk of de Soochow-kerk, een groter deel omdat zij korter bij het centrum liggen. Sinds deze kerken veel medewerkers hebben is hun deel ook veel groter. Maar we doen nog steeds ons best om al de producten met elke bijkerk te delen. De boerderij in het Inje Centrum ligt ons na aan het hart niet vanwege materiële voordelen die wij hierdoor kunnen krijgen, maar omdat we biologische producten kunnen delen die wij met onze eigen handen hebben gekweekt. Het is het delen dat belangrijk is. Ondanks dat de oogst van de shiitake paddenstoelen nog steeds relatief klein is, hebben al onze heiligen van elke bijkerk van hen al een keer kunnen genieten. Omdat wij deze paddenstoelen met toewijding en zorg hebben gekweekt, liggen ze ons nog nader aan het hart. Persoonlijk, koester ik elk product dat op onze boerderij in Inje wordt geproduceerd. Natuurlijk, is het Inje leerling trainingskampcentrum niet gewoon een boerderij, het wordt ook regelmatig gebruikt als een ontmoetingsplaats voor onze predikers en onze heiligen van over heel het land. Onze predikers hebben een dergelijke plaats nodig om van tijd tot tijd samen te komen, of het nu voor werk is of voor rust. Sommigen van u denken misschien dat we beter samen kunnen komen in de Changchun-kerk in plaats van het Inje leerling trainingskampcentrum. We zouden in principe de Changchun-kerk soms als een plaats van samenkomst kunnen gebruiken. Maar het kan al de dienaren die komen van elke bijkerk in Korea niet in een keer accommoderen. Dit was misschien zo in het verleden, maar dit is niet langer uitvoerbaar nu dat ons aantal is gegroeid. We hebben een plaats nodig dat groot genoeg is om ons in al onze noden te voorzien. We hebben bijvoorbeeld een voetbalveld nodig om onze lichamen en geesten te laten ontspannen van de stress die zich heeft opgebouwd terwijl we het evangelie van het water en de geest dienen. Dat is waarom ik zoveel van het leerling in Inje houd. Het is de plaats waar we allemaal samen kunnen komen en de faciliteiten kunnen delen, een plaats, dat werd gebouwd door collectieve bijdragen. Dus dat is waarom het leerling trainingskamp centrum zo belangrijk voor me is. Sommige predikers denken dat het in je leerlingcentrum niet zo belangrijk is. Zij zien geen reden om in het centrum te investeren, zich afvragend voor wie het voordelig is. Maar het antwoord is duidelijk, wij bouwden het centrum voor niemand anders dan voor onszelf. U zult dan zeggen dat u er maar twee keer per jaar komt. Maar ongeacht hoe vaak onze heiligen en godsdienaren samenkomen in het Inje Centrum, we hebben het gebouwd zodat we allemaal de kans krijgen om te relaxen en te rusten. Dat we zo samen kunnen komen ligt mij na aan het hart. Wanneer er mensen naar het Inje Centrum komen, of zij predikers zijn of nieuwe leden die voor de eerste keer naar het evangelie komen luisteren, zijn zij niet allemaal onze familie. Laten we zeggen dat uw eigen familieleden hiernaar zouden komen om te luisteren naar het evangelie van het water en de geest, maar we zouden de evangelische klas in een vervallen barak moeten geven omdat we geen fatsoenlijk gebouw hebben. Wie zou daar naar binnen gaan om naar het evangelie van het water en de geest te luisteren? In begin jaren 90, toen we de evangelische klas in een broeikas gaven bedekt met enkel vinyl, zelfs in hartje winter, kwamen de mensen luisteren naar het woord en sliepen er goed ondanks de kou. Maar tegenwoordig, zou er niemand meer komen als we dit zouden doen. Dus hebben we goede faciliteiten nodig in het Inje Leerling Trainingskampcentrum om iedereen te voorzien met goede accommodaties. Dat is waarom het Inje Centrum zo belangrijk is. En dat is waarom we zoveel van onze harten eraan hebben toegewijd. Wat we ook doen, we moeten onze harten erin leggen alsof we de Heer dienen. We hebben enkele bedrijven waarmee we de evangelische dienst ondersteunen, en sinds dit ook een manier is om het evangelie van het water en de geest te dienen, zijn wij hier ook aan toegewijd. Om het evangelie van het water en de geest aan al de mensen over heel de wereld te verspreiden is de Heer te dienen, en dat is waarom wij dit evangelie oprecht met dankbaarheid dienen. Dit is het juiste ding om te doen. En we zullen hier ook voor beloond worden. Alles dat uit het in je centrum komt ligt mij na aan het hart. Om deze reden, verdeel ik het niet over elke bijkerk wat er collectief gedaan kan worden in het centrum. Elke bijkerk zou gemakkelijk een klein groenteveldje kunnen verbouwen om groenten te laten groeien en te oogsten, maar dit doen we niet. Het is als we met een hart samenkomen om de zaden te planten en de oogst samen te oogsten dat we oprechte producten van onze arbeid kunnen waarderen. Als we in plaats daarvan elk ons eigen land individueel zouden verbouwen, wie zou dan nog de landbouw dat gedaan wordt in het Inje trainingskampcentrum waarderen? We zouden het werk dat door onze broeders en zusters daar gedaan wordt niet meer waarderen. En als we zo dachten, dan hadden we de werkmensen in het Inje centrum met een andere evangelische taak aan het werk gezet, het centrum gesloten, en het alleen maar een of twee keer per jaar gebruikt. Dit is waarom het Inje Leerling trainingskampcentrum mij zo na aan het hart ligt, en dat is waarom ik alles dat in het centrum gedaan wordt koester. Ik ben niet van plan de manier waarop we het Inje Centrum leiden te veranderen voor het welzijn van ons allemaal. Alles moet samen gedaan worden in eenheid, zelfs als sommige dingen individueel gedaan kunnen worden. Bijvoorbeeld, we kweken konijnen in het Inje Centrum. Kinderen houden van konijnen. Dus als we een paar konijnen zouden geven aan onze predikers met kinderen, dan zouden hun kinderen heel gelukkig zijn. Ze zouden waarschijnlijk zo gelukkig zijn dat ze hen in hun slaapkamers zouden zetten. Maar deze konijnen worden niet alleen gekweekt als huisdieren, hoewel dit leuk zou zijn. Ze worden gekweekt in het centrum om met al onze predikers die het evangelie in elke bijkerk in het land dienen te delen. Zou er ook niet in het centrum iets te doen moeten zijn? Hoe prachtig zou het zijn als we nog meer dieren in het Injecentrum konden kweken om deze met onze predikers te delen. Wat we ook doen, we moeten onze harten in eenheid eraan toewijden omwille van de kerk. Of we eten of drinken, en in tijden van beide vreugde en lijden, moeten we alle dingen doen voor de glorie van God. Dit is het juiste ding om te doen. En dit is wat de apostel Paulus ons leert in Efeze hoofdstuk 6. Als u een volger bent, dan moet u uw kerkleiders gehoorzamen zoals u Christus zou gehoorzamen door op God te vertrouwen. Als u een leider bent, dan moet u uw volgers in nederigheid leiden zodat hun geloof zal groeien en zij gezegend worden in beide lichaam en ziel. Dit is hoe al de heiligen in de kerk elkaar moeten behandelen. Alleen wanneer iedereen van ons dit doet kan de kerk samen groeien als het lichaam van Christus. Dit is wat de apostel Paulus ons probeert te leren in Efeze hoofdstuk 5 en 6 door de relatie tussen een man en een vrouw te gebruiken, ouders en kinderen, slaven en meesters om te illustreren en zijn boodschap aan iedereen in de kerk uit te leggen. Dus moeten we in deze leerstelling van het woord geloven en het volgen. We moeten terugkijken en onszelf onderzoeken om te kijken of we niet te grof zijn geweest tegen onze volgers en hun gevoelens zo erg hebben gekwetst dat zij niet in staat zijn hun leven van geloof te leven. Elke kerkleider heeft de plicht zijn volgers te voeden met de juiste leerstellingen van het woord en hen met liefde te behandelen. Als kerkleider moet u uw volgers laten weten dat u met heel uw hart van hen houdt en hen helpen te beseffen dat de enige reden waarom u hen berispt is omdat hun geesten zullen vergaan als u hen met rust zou laten. En als volger, moet u uw voorgangers van geloof met een gewillig hart gehoorzamen. U zult hier voordeel van hebben, en de wil van de Heer zal ook worden vervuld. Wat zou er gebeuren als een kerkleider te imposant was voor zijn volgers? Sommige broeders en zusters vinden het moeilijk om mij te benaderen. Ik denk dat ze bang voor me zijn maar er is niets om bang voor te zijn. Als u bang voor me bent, hoe kunt u mij dan ooit volgen als uw leider? U moet genoeg vertrouwen en geloof hebben in uw kerkleiders. Ondanks dat zij soms overkomen als te imposant, zij houden van u met heel hun hart en doen hun best u te begrijpen, ze bidden onvermoeibaar voor u en zij werken dag en nacht om u op de juiste weg te behouden zodat uw werk nooit te vergeefs was. Dus u moet uw kerkleiders vertrouwen zelfs als u hun instructies in het begin niet volledig begrijpt. Alleen als u uw geestelijke leiders gehoorzaamt kunt u Gods werk uitvoeren. Ik hoop en bid dat God u allemaal tot dergelijke vertrouwende heiligen zal maken.